0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui é o Diego Cardoso e esse é o audiodrama número 2, Ocupar o Real com Lucas Vitorino. Para quem não sabe, o Lucas é diretor e dramaturgo do grupo Pandora de Teatro lá de Perus e nesse episódio a gente conversou sobre dramaturgia, sobre o processo do Lucas, mas também sobre o trabalho que o grupo de Pandora realiza lá em Perus, numa ocupação que eles têm lá, a Ocupação Artística Canhoba. É um trabalho bem bacana e para você que não conhece, eu espero que o episódio seja aí uma porta de entrada para você conhecer o trabalho deles. Antes de começar eu só queria dar alguns breves recadinhos. Primeiro agradecer muitíssimo quem ouviu o primeiro episódio, o Audiodrama número 1 com a Angela Ribeiro, e que ajudou a divulgar, a compartilhar, a, que ajudou a chamar a atenção para o episódio aí nas redes sociais. Teve uma audiência bastante expressiva, considerando que era um primeiro episódio, sem ampla divulgação, de um podcast novo e ainda mais sobre dramaturgia. Então, muito obrigado a você que ouviu, a você que está chegando agora e a você que ouviu e voltou e pretende ouvir os próximos. Obrigado também pelos comentários. O Audiodrama segue aberto a todo tipo de comentário, a sugestão, a crítica... Teve muita gente que achou que o audiodrama seria um podcast de audiodramas mesmo, com peças sendo lidas, com atores e e atrizes, e bem editadas. Mas não é, mas não é ainda. Não vou mentir que isso tá no projeto do audiodrama em algum momento. Como eu tô pensando em fazer em esquema de temporada, quem sabe por uma segunda ou uma terceira, contar com isso no formato também. Mas isso é uma coisa para o futuro, porque para agora é inviável, porque como sou só eu gravando e fazendo pauta e editando, não não tenho condições de conseguir fazer um audiodrama de qualidade como eu acho que deve ser um projeto desses em formato de podcast. Inclusive o podcast é, é lançado a cada duas semanas por esse motivo também, eu gostaria que fosse semanal, mas enfim, eu tenho, preciso trabalhar e viver e fazer outras coisas e eu não daria conta de lançar um programa toda semana, mas faz parte do projeto para o futuro também, que seja semanal. Outro recado, é eu quero reforçar o pedido para você que está ouvindo, que está chegando agora, de seguir o podcast nas plataformas. O Audiodrama já está no Spotify e nos aplicativos de podcast de iPhone e Android, então no Spotify é só clicar lá em seguir, nos aplicativos é só assinar o canal do Audiodrama e você vai receber, sempre que sair um novo episódio, automaticamente no seu feed, e caso você esqueça ou perca, não tem problema, você vai estar garantido e vai ter o audiodrama aí sempre para você ouvir. E também para continuar divulgando, se você puder, quem puder aí fazer, dar esse apoio, essa força, isso é bem importante para ajudar o podcast a melhorar a cada semana. Outra coisa, um recado também importante é que o audiodrama agora tem uma página no Facebook. Eu, particularmente, não curto muito esse negócio de página, de ter que ir lá pedir para um monte de gente curtir, mas eu acho que isso vai facilitar o, o serviço aqui. É, assim a coisa não fica restrita só à minha pessoa, todo mundo pode ir lá e procurar por audiodrama, podcast, dramaturgia. E assim, sempre que sair alguma coisa nova, vai saber lá por meio da página que tem um episódio novo ou alguma informação nova. E por fim, reforçando uma coisa que já vai ser falada nesse episódio e reforçada, mas eu gostaria de reforçar aqui nessa introdução também, é que o Grupo Pandora está em temporada, uma temporada de repertório lá no Galpão do Folias, apresentando uma peça do repertório deles por semana, e agora vai acontecer a última peça desse, desse repertório dessa temporada. Esse podcast está sendo lançado no dia 26 de abril de 2019, e esse é o último fim de semana deles no Galpão do Folias. Hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, dia 27 de abril, eles apresentam a peça comum que a gente fala um pouco dela aqui nesse episódio e, e depois eles encerram essa temporada. Então, para você que está ouvindo na data do lançamento, se puder, vá lá prestigiá-los e se você está ouvindo depois, espero que você tenha conseguido ver alguma coisa que você possa buscar conhecer o trabalho deles melhor. Ufa, agora sim, recados dados, conversa no ponto. A gente pode começar e eu falo com vocês de novo daqui a duas semanas. Fiquem agora aí com a minha conversa com o Lucas Vitorino. Até mais. Bem-vindo, Lucas. Beleza, Diego. Bem-vindo ao Audiodrama.
1: Agradeço o convite aí, valeu mesmo. É um prazer estar aqui conversando com você nessa nova plataforma aí pra gente falar de teatro, de dramaturgia e tal
0: espalhar a palavra do teatro e do podcast pelas Ora. redes. É, um prazer receber o Lucas, ele vai falar um pouco dele e, e como eu peço sempre aqui, Lucas, vou pedir para você começar se apresentando aí para quem não te conhece e para quem já te conhece também. É,
1: eu sou o Lucas, Lucas Vitorino, eu sou diretor do Grupo Pandora de Teatro, sou morador do bairro de Perus, é, o nosso coletivo está comemorando 15 anos de trajetória, e, e a gente está apresentando é, espetáculos, né? a gente cria espetáculos, ministra oficinas e recebe vários grupos aqui é, no nosso espaço, que se chama Ocupação Artística Canhoba. Fica no bairro de Perus.
0: Que eu já tive a honra de estar aí apresentando um texto meu também, um lugar maravilhoso. Quem não conhece a Ocupação, quem não conhece o trabalho do Pandora, inclusive... Tá, e a oportunidade conhece o Lucas aqui já vai procurar e pesquisar eles em temporada aí. Uhum. Que mais Lucas você enquanto dramaturgo quer contar um pouco de como foi esse início?
1: É, atualmente eu estou fazendo parte do núcleo de dramaturgia do SEsi é, no Pandora né eu comecei a paralelo com a direção também me aventurar pelo pela dramaturgia então foi algo que nasceu junto né, no processo a partir do olhar do, do diretor, essa, essa prática dramatúrgica e também uma, uma vontade minha, assim, de, de ir escrevendo, de ter algumas ideias e não, não poder é, levar para o grupo, porque às vezes o grupo já está ensaiando uma peça, a gente está apresentando, então acaba não, as ideias vão se acumulando, assim né? vão tendo mais ideias do que processos que a gente tem condições de montar uma peça, né? E aí, nesses intervalos, né, enquanto a gente estreia um espetáculo, eu vou escrevendo outras duas ou três, sabe? E aí vai... Vai meio é. que abastecer nessa vontade. Então, meio que a dramaturgia é, surgiu para mim nesse, nessa vontade de criar enquanto o grupo já tá apresentando uma peça ou ainda finalizando e tal.
0: Entendi. É, essa é uma coisa que eu ia te perguntar. Se essa, o que que veio primeiro, essa função de diretor ou, ou dramaturgo? Então, foi, foi meio que conduzindo o grupo que que veio essa essa chave da dramaturgia. Foi, foi por aí
1: mesmo. É. Como como diretor, a minha formação foi na, na SP Escola de Teatro, né, uma escola que que junta muito os olhares para as áreas artísticas. né? Então, ele mistura. Então, às vezes, você como diretor tem aula de, de humor, às vezes, você como diretor tem aula de dramaturgia. Então, você acaba é, conhecendo também um pouco as outras áreas. Aham. Uhum. E, então, a minha, meu olhar também foi muito... Eu sempre fui muito parceiro
0: dos dramaturgos que trabalharam com a gente aqui no Pandora. Porque, ah, Então, na história do Pandora, você nunca foi o único dramaturgo do, do grupo.
1: Não, assim, a gente entrou numa fase de criar nossos espetáculos mesmo, foi uma coisa mais recente, foi mais ou menos de 2011 pra cá. Uhum. Quando a gente começou a trabalhar com os dramaturgos e criar os nossos próprios espetáculos. né? Foi um lance mais de buscar o, o autoral no trabalho, assim. É relacionada a uma pesquisa de, ah, de reminiscência assim, do, do teatro do absurdo, vestígios do teatro do absurdo, realismo fantástico, e também histórias sobre o, o nosso território aqui, histórias que relacionem a memória, a história, a partir do, do bairro de Perus. Então a gente começou a criar espetáculos a partir de uhum. fatos que marcaram a, a, a história do
0: bairro. Entendi, e aí teve essa oportunidade de você ser, ocupar esse lugar de dramaturgo também, que eu me pergunto, aliás eu te, te faço essa pergunta também, se teve, teve muito da conveniência também de, de você ser o dramaturgo do grupo do qual você é diretor, porque a gente vê muito, é muito comum um integrante do grupo escrever os próprios textos, geralmente o diretor né, também assume essa função de dramaturgo, é pra ter material para o grupo trabalhar e também para que, que sirva para aquele número de pessoas para aquele tipo de pesquisa então foi foi meio na conveniência assim de você poder atender a demanda que o grupo pedia
1: mais ou menos é, eu demorei um pouco para mostrar minhas dramaturgias para o grupo assim eu guardava mais do que mostrava assim eu escrevia mais para mim assim uhum. e aí aos poucos eu fui mostrando aí o pessoal foi se interessando até que a gente montou uma dramaturgia, depois montamos outra, e aí isso foi, foi se tornando um processo mais comum também. Eu fui também aprendendo a lidar nesse olhar de como encenador e propor material para o texto surgir, e como a gente vai, como um grupo entrosado, assim,
0: uhum. já
1: ou colocando o ator numa função que ele se dá bem, ou até desafiando a partir de uma uma linguagem diferente para eles experimentar numa num, num, posição nova, assim é, então foi partindo daí
0: entendi agora que você mencionou um pouco dos seus textos é, eu sempre peço para quem participa aqui enviar uma seleção de textos próprios que ache que, que represente mais ou menos um recorte né, do próprio processo, você me enviou aqui Sim. o comum, o autoestrada para Damasco o jardim vertical e o depósito permanente de materiais inertes. E foi uma seleção muito bacana, assim, para eu ler. Eu já tinha assistido o Comum, né? então eu já conhecia, e, o primeiro, e foi o primeiro contato também, eu acho. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com um espetáculo de vocês, do Pandora. E é um, um espetáculo que tem muito a ver com o lugar que vocês estão, né, em Perus. Que é, quer falar um pouco do Comum? Acho que você vai falar melhor do que eu. Então, o comum ele nasceu da, dessa pesquisa, né, que relaciona o teatro,
1: a memória e o território. E aí a gente escolheu, para ser a base do espetáculo, um fato histórico que aconteceu aqui em Perus, que foi a descoberta de uma vala clandestina em 1990, onde foram encontrados diversos desaparecidos políticos da época da ditadura. Então foi um Perus, né, o cemitério de Perus, foi um lugar onde buscaram esconder corpos de desaparecidos políticos na época da ditadura. Então, a partir desse mote, né, a partir desse fato histórico, o espetáculo surge. Aí nele eu desenvolvo três linhas narrativas. A primeira delas é a de um jovem que está em busca dos seus pais, então se passa mais ou menos no presente, tal tá na década de 90, num um tempo diferente das outras duas linhas. Então é um jovem que está buscando informações sobre o, o paradeiro dos seus pais, né, sobre... Como eles morreram, o que aconteceu, são uhum. lacunas que ele tem e ele tenta preencher. Sim. Aí a segunda linha é a dos coveiros, inspirados em dois personagens que, que me, sempre me instigaram assim, na obra do Shakespeare, que é os coveiros de Hamlet. Uhum. Então, são os coveiros do cemitério, que eles recebem uma, essa tarefa, então, eles estão eles por dentro da história. E a terceira linha é a história de uma estudante que se passa na época da ditadura, onde ela começa a se envolver com com ativismo político. Né? Ela começa a se interessar, questionar, começa a, a se aproximar.
0: É, então, aí eu te pedi para falar um pouco do comum, para exemplificar para quem está ouvindo, para entender... Mais ou menos qual foi a minha visão né, Quando me deparei com o Comum Porque é um texto muito sofisticado Em termos de forma né, Essa fragmentação temporal Essa mistura de planos, narrativos Inclusive de... Quase de gênero também Porque os coveiros têm essa pegada mais humorística Um outro plano tem uma pegada mais documental Inclusive a encenação também é muito elaborada só que quando eu li as suas outras dramaturgias elas apresentam uma variedade ainda maior porque não é porque você enquanto diretor do Pandora e estando nessa ocupação em Perus escreve textos todos na mesma pegada, digo todos relacionados, eu sinto que você se influencia por essa realidade mas por exemplo, o Autoestrada para Damasco ou o Jardim Vertical, você vai por um caminho de um absurdo, esse realismo fantástico que você mencionou que amplia muito o o campo da sua dramaturgia, né? Sim, eu
1: eu gosto muito dessa praia, assim, que é esses vestígios do teatro do absurdo na dramaturgia contemporânea, assim. Acho que é o que me fascina, assim,
0: na na escrita e tal. Então eu, eu busco esse caminho aí. O repertório do grupo... Em certa medida, pelo menos o mais recente, é também o seu repertório de dramaturgia. A sua dramaturgia meio que se confunde com, com essa jornada mais recente do grupo, né? É, eu acho que não só minha dramaturgia, acho que minha
1: trajetória no teatro, assim. Porque o Grupo Pandora ele é um grupo formado a partir do, do projeto Teatro Vocacional.
0: Uhum.
1: É, e, assim, e a gente se conheceu ao mesmo tempo que começou a fazer teatro. Então a primeira coisa que a gente fez no teatro foi formar um grupo. A gente começou fazendo teatro formando um grupo, assim, e e vendo o que era preciso para o teatro acontecer. Aí, a partir daí, os integrantes foram se profissionalizando, um um querendo aprender mais algum aspecto né, da criação teatral. Eu, nesse primeiro momento, me profissionalizei como ator, mas depois eu eu busquei mais conhecimento na área de direção e aí cada um foi meio que para um lado assim vendo o que o grupo precisava e do que seria legal você a, a fim de contribuir a, a partir da sua, da sua vontade artística dentro do teatro né se, se vamos dizer assim se aprofundar né
0: sim e aí a partir disso o grupo surgiu é bacana você contar isso porque o que eu estou querendo é, transmitir aqui é essa variedade da sua dramaturgia é... Porque num primeiro momento eu pensei, olha, ele não tem só. Ele tem esse texto super militante, super a ver com a realidade lá de Perus, onde eles estão, mas ele também tem esse texto aqui, no caso Autoestrado para Damasco, que é um monólogo de uma moça que é. Eu não sei se é certo dizer que ela é caixa, né? De um pedágio. Ela, trabalha ela é
1: tipo um atendente do atendente né? é pedágio
0: é. e chega um urso com quem ela quer jantar e parece que ela já tem uma relação prévia e aí caminha por essa absurdidade. E aí, numa, num primeiro momento, lendo esses textos, me causou a impressão de que você tentava contemplar várias áreas diferentes. Mas depois eu li uma, um texto do Zé Cetra e que ele, numa, numa passagem muito breve, ele falava que todos os... Tudo que a, a companhia tem no currículo eram títulos significativos e condizentes com a realidade de Perus e do país. E aí eu falei, não, é isso, o, o Lucas está falando sempre da mesma coisa. É, ele está sempre tocando em assuntos que têm a ver com a, a, com a realidade em geral. Ele, quando ele está querendo falar do real, ele não precisa falar só de Perus, ele pode estar tá falando do, de tudo, né da humanidade em si, do Brasil, sei lá... É... Existem, sim, os casos em que você foi pontual de tocar no, 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 no fato de você ser de Peruso. Em outros casos, você está falando da, da gente, mas com tratamentos diferentes. É, eu queria ouvir, como é que você enxerga essa sua variedade? O que, é que você define que você persegue? Qual que é o seu objeto quando você escreve?
1: É, essa pergunta é difícil, né? Porque eu acho que não é uma, uma, algo que eu conseguiria responder tão claramente, assim. Mas eu tento olhar o que eu acho importante falar no determinado momento, sabe? Eu acho que é importante falar com com o momento presente. Acho que eu tento falar com as coisas que eu vejo acontecendo e como eu poderia fazer algo para dialogar ou para amplificar, talvez, não sei, ou modificar um ponto de vista sobre algo que eu enxergo a minha volta assim.
0: Então você sempre parte primeiro de uma de uma história ou de algo que algo externo que você viu e daí você bola uma narrativa, como é que é esse seu processo? Aí também depende, é, por exemplo, no comum,
1: é, essa história a gente queria falar sobre ela há muito tempo já, quando a gente começou com essa pesquisa de relacionar o teatro com as histórias aqui do bairro de Perus, a gente viu a potência que é a gente criar um espetáculo com a história dos moradores do bairro aqui. Porque, além de ser também a nossa história, a história do do público aqui nosso, né, do nosso entorno. Então, os moradores de Perus vão para uma peça e se deparam com a história do bairro, seja a a vala comum que eles sabem que está aqui do lado, ou como é um outro espetáculo relicário de concreto que fala sobre a greve na fábrica de cimento aqui de Perus, uhum. greve dos Queixadas, eles eles também se defronta com a realidade deles. Então é como se no momento de comunhão através do teatro nós olhássemos nossas próprias histórias e isso muda o olhar do espectador com o teatro. Se a gente sentiu uma outra relação quando o público vinha assistir essas peças, então a gente viu uma uma potência muito interessante, muito desafiadora, tanto para nós do grupo, quanto para um, um processo criativo. assim. Então, daí a gente foi alencando histórias do bairro que poderiam um dia virar uma peça. E a a história da Vala Comum já estava nessa nessa vontade. assim. E aí, quando eu comecei a, a escrever o comum, o grupo já, já toparia fazer a ideia, sabe? Já era uma uhum. coisa que a gente
0: sabia que queria. Sim.
1: E aí a, a, aí a dramaturgia foi rolando né porque a gente aí eu parto de um lance que é como essa essas histórias dos desaparecidos políticos ainda eles, eles não foram né? não foi solucionada tem histórias que nós não conhecemos e isso de alguma forma me deu uma espécie de liberdade de, de friccionar a ficção com a realidade de uma forma é, muito forte e interessante assim porque por exemplo a personagem Beatriz. Portinari e Carlos Menezes, Tem gente que pensa que foi uma história real. Uhum. Na verdade, ele é a parte ficcional da peça. Mas poderia ser porque a gente não conhece ainda Ah, é, A gente não sabe.
0: Sim, sim.
1: É como se a ficção, né, o teatro, a dramaturgia, entrasse numa lacuna que é que é a lacuna da realidade, né? É a lacuna que é que a crueldade da ditadura deixou de segurar.
0: E aí a aí o teatro entra. Sim. E num texto, nos seus outros textos, por exemplo, não tão calcados num acontecimento real? Nesses textos que você diz, por exemplo, que surgem entre um processo e outro, em paralelo a um um processo que já está acontecendo, de de onde é que vem? Como é o processo de de escrita disso?
1: Às vezes é de uma imagem que eu persigo, de alguma ideia que, de repente, Vem uma ideia tão forte que eu falo, nossa, tem que escrever isso, porque senão ninguém vai escrever, acho que é uma ideia boa. E aí eu eu guardo né, essa ideia e algum dia vem uma outra ideia e se junta com ela, às vezes é uma ideia completamente diferente, mas aí cria, vamos dizer assim, cria uma composição mais interessante que dá vontade de escrever. Por exemplo, no Autoestrada para Damasco, teve um dia realmente que eu passei no no pedágio, na noite de Réveillon. E eu fiquei guardando, isso foi um ano antes de eu escrever a peça. Eu, eu, essa é fácil de falar a data, porque foi bem no, no Réveillon. Uhum. É, foi um, um ano antes, e eu fiquei guardado com isso. Falei, Nossa, que situação é, enigmática, interessante, tipo, uma pessoa que fica numa estrada, na noite de Réveillon, tá todo mundo comemorando, e ela ali né, na, na, na função. E aí eu guardei essa, essa imagem. Aí depois de um tempo, eu li a a Estrada para Damasco, do do Stringberg. Uhum. Aí meio que somou a essa ideia. Aí a ideia do Urso eu não sei de onde veio, mas juntou também. Aí ficou meio que as três ideias. assim
0: E desde o começo já era um monólogo? Já, nessa, nessa essa era, essa era a ideia. Porque
1: também aqui no grupo, conversando com o pessoal, é, principalmente com, a, com as atrizes, né a Talita e a Carol, a gente fala muito da questão das personagens femininas que às vezes não aparecem na, nas peças, nossas, tipo, nessa nessa relação, né, é, buscar discutir como um grupo, né, Essa, esse olhar da, das protagonistas dos espetáculos. Aí eu queria olhar para isso, sabe? Aí eu pensei em, em buscar uma uma figura feminina que, que fosse a protagonista da peça. Aí surgiu esse exercício de é atendente, né, do office né, da pedaçosa.
0: Entendi. Os outros textos é, que você me enviou, o Jardim Vertical e o Depósito Permanente de Materiais Inertes, lembram muito uma pegada de Matei Visneck. Inclusive, no título aqui ah, do é depósito, claro. tem, tem muito a ver. É, é uma referência real para os seus processos? Sim. E... O... Inclusive, assim, depois que eu li o Matei
1: Visneck, aí eu comecei a escrever mais. Assim, parece que ler a obra dele meio que despertou essa vontade de escrever ou uma espécie de teatro pode ser tudo que a gente quiser sabe não sei eu acho que essa estética assim essa esse tipo de olhar para dramaturgia um pouco fora da lógica do real podendo misturar elementos sabe criando diálogos no buscando várias imagens do seu imaginário eu acho que ela ela meio que abriu uma uma porta para o meu processo criativo na dramaturgia. E aí, assim, eu fui fascinado pela dramaturgia dele. Assim. A primeira peça que eu li dele não me absorveu tanto. Qual foi? Você lembra? Lembro. Eu estava pesquisando o teatro russo, aí eu li uma peça que fala do... A Máquina Tchekov Sim. Que ela ela traz, assim o Tchekov em si, né, como um personagem e vários, vários outros personagens de outras peças dele, então tem seria peças, personagens de momentos que não estão na dramaturgia do Tchekov. mas eles ele se encontram, né
0: então Sim. tem tipo
1: o Treplov no outro momento depois que acabou a Gaivota, sabe uh-huh. e aí para quem tava estudando o eu achei interessante, ao mesmo tempo uma estranheza, assim, né e aí isso me deixou instigado, mas ainda não me fascinou. Aí depois eu fui descobrindo as outras peças dele. Aí foi, foi um mergulho mesmo, assim. Aí eu li o, o Ricardo III Não Terá Lugar, Os Cenas da Vida de Marhold. É uma peça que ele, que ele traz o, um fato histórico também de uma forma super é, onírica. Né? Ele explora muito o jogo de sonho, várias outras possibilidades de contar uma história a partir do fuzilamento do Meyerhold uhum. né, na época do Stalin então que até que foi uma peça que o Pandora a gente montou um tempo em 2015 a gente montou esse espetáculo sim sim aí eu fui descobrindo outras e aí lendo todas todas que tinha traduzida né porque saiu aquela a coletânea né pela Editora realizações saiu todas as peças assim aí eu fui lendo tudo que eu, que eu alcançava hoje eu tenho todas que Estão traduzidas no português e às vezes eu acho algumas em francês e dou uma olhada também.
0: Bacana! Olha só, fã de Matheus, snack É, por aí. Bem, é bem inspirador, assim. Foi, foi pra mim, assim, bem inspirador. Assim. Teve uma, uma onda muito forte, né, dele, é, recentemente, pelo menos no teatro, assim, que muita gente é, enlouqueceu com os textos dele. Hoje eu acho que a gente já não vê tanto, mas é bacana saber que você continua é, vidrado, assim, nos textos, né?
1: Oh, e aí. E eu, isso despertou em mim uma pesquisa muito forte, né, que eu até estou até, é, pensando em tratar isso num projeto de mestrado, alguma coisa assim, que são esses vestígios da dramaturgia do absurdo
0: no contemporâneo. né?
1: E, e por, o que é um dos dramaturgos que traz isso muito, muito forte, muito interessante.
0: Bacana. E, que, e agora você reproduz muito bem também né, no, nos textos. Estou é, muito curioso para ver, inclusive, como foi a montagem do Pandora. É dos textos do, texto do Viznet que vocês fizeram e desses seus textos que reproduzem um pouco esse tom também, né? É uma
1: forma de olhar também
0: o nosso mundo contemporâneo. Eu achei,
1: eu acho muito interessante e, e para mim abriu mesmo essa essa porta da criação, assim, de você poder criar mais livremente ou a, a, abarcar essas ideias que chegam assim, você vai acrescentando às vezes buscando essas essas, esses momentos que remetem com o ilógico, assim, essa relação acaba interessando. E eu sempre gostei muito do Teatro do Absurdo. Eu lembro que eu vim maravilhado quando eu estudava no, no Senac, aí eu vim de uma aula de História do Teatro, onde a gente falou do, do Beckett. Uhum. E aí a gente leu o Espírito Godot, e aí eu, eu vim fascinado. assim Tipo, eu cheguei contando pra todo mundo, com, sabe? Tipo, gente, olha isso aqui que eu descobri. Olha só, a gente tem que montar isso, tá? Não sei <risos> Cheguei vidrado, assim, tipo, com texto, assim, para todo mundo ler e contar para eles. E eu acho que de lá para cá o, o absurdo me fascinou, assim. É, isso,
0: isso foi uma coisa que eu identifiquei lendo esses textos que você me enviou também, porque esse elemento, de alguma forma, ele é o que tem em comum entre todos os textos, né? Em maior ou menor grau. No comum, por exemplo, que é um texto, digamos, não sei se é certo chamar de mais sério, é mais, mais perto do real, né? com com um direcionamento político muito muito claro. O absurdo, inclusive, surge ali quando você reproduz a coisa lá dos coveiros e surge um fantasma ali no meio. Em outros, o absurdo extrapola o limite, assim, quando o cara que tem um outro cara morando na barriga dele, umas coisas malucas, assim. Nesse processo que você descreveu... esse absurdo também já está já presente desde o início, quando você está perseguindo um tema, uma história? Como que ele surge? Essa forma mais absurda, ela geralmente é a consequência? Porque você disse dessa afinidade, mas ela é uma obrigação sempre que você escreve um texto? Eu não
1: diria obrigação, assim. Mas, às vezes, quando eu tenho alguma ideia, é, eu só me empolgo para escrever se ela tem um elemento diferente, não sei, sabe? Tipo o irreal, assim. Sim. Aí parece que eu
0: encontrei, aí eu vou
1: para escrita sem parar mesmo. Ah, sim, não, eu, eu te, não te consigo entendo parar te
0: muito bem, eu sei como é que é, meu processo é, é assim <risos> também. É.
1: É, o, o Calotas Polares também é um que eu incluiria nessa, nessa pegada, né, dos vestígios do absurdo e tal, na dramaturgia contemporânea. Sim,
0: sim. Acho que a gente meio que se influencia assim pelas mesmas coisas, né? É porque é uma forma de, de olhar para a realidade também, né? Sim, sim. É, Talvez seja um, seja um absurdo
1: menos nilista, né? mas é um, talvez um tipo de absurdo que, que dialoga com o nosso contemporâneo e às vezes até com as nossas esperanças, ou não. né?
0: Acho que é uma forma também... Eu vejo também como um bom elemento para causar aquele estranhamento que distancia e desperta Legal. um olhar crítico né, para a coisa. É... Bem acho. E para mim também é uma chave de... Às vezes só falar da realidade não basta. né? Às vezes um elemento absurdo é, catalisa aquilo que já é tão ordinário, né? Parece que ressignifica falar daquela coisa. Então, e, e faz a gente olhar a
1: realidade como possível de ser diferente,
0: né? Sim. Porque você olha uma
1: outra realidade, então a realidade pode ser outra também. Sim, sim, bacana. Por exemplo, o texto Depósito Permanente foi o primeiro que eu escrevi, né? Depois dessa, desse mergulho na obra do Wisner, que eu demorei uns anos para mostrar pra a galera. Assim, ele ficou guardado um tempo, assim. Até que a gente realizou aqui em Perus uma oficina chamada Poéticas do Absurdo, onde a ideia é a gente trabalhar... É uma oficina que foi aberta ao público e foi meio de iniciação teatral. Então veio uma galerinha conhecer o teatro a partir do absurdo. assim. Uhum. É, foi um prêmio que a gente tinha ganho, o Prêmio Mira Muniz tal. E aí a gente lançou essa oficina. Aí no começo a gente falou, nossa, mas é algo específico, ninguém se interessar, mas de repente tinha um monte de gente se fazendo, se interessando e a gente viu como é interessante também para essa nova geração, assim, para quem está começando no teatro, já olhar o absurdo e conversar sobre isso, e tal. então nessa oficina a gente fazia assim, era um mês a gente estudando Beckett, um mês a gente estudando Ionesco e um mês estudando Visnick e aí depois mais três meses criando um experimento cênico a partir do que influenciados por aquilo que a gente leu, assim. então foi uma oficina que rolou e foi, foi uma experiência muito legal aqui em Peru, assim, e a gente está querendo continuar assim os próximos passos do grupo, assim,
0: é mergulhar de novo nessa pesquisa. Bacana, legal você falar dessas ações da, aí na ocupação, porque a gente já tá quase acabando, e a última pergunta que eu queria te fazer tem a ver com esses, esses lugares que você ocupa, né, a dramaturgo, diretor, e também dentro desse grupo que lidera essa ocupação, que, que faz a ocupação aí em Perus, né, é que é um lugar de muita responsabilidade também, mas um lugar de um privilégio muito grande. E digo de um privilégio de uma maneira boa, porque conversando com outros dramaturgos e dramaturgas, a gente vê que é muito muito comum se ter um processo de escrita muito ativo e sofrer com a falta de condições para ver o seu texto acontecer, para você ver a sua pesquisa acontecer na prática. E a ocupação, além desse trabalho que ela realiza de oferecer esse espaço para as pessoas poderem, conhecerem, praticarem teatro. Também é um lugar onde você, enquanto diretor, vê o seu texto acontecer na prática. Eu imagino que a a experiência que você tem na prática influencia muito você enquanto dramaturgo. O fato de você estar onde você está, ocupando o lugar que você está, fazendo as ações que você está enquanto dentro da ocupação. Como é que isso interfere na sua dramaturgia ou vice-versa? Como é que que está tão ativamente, né? Um um dramaturgo tão ativo não só na escrita, mas enquanto ação social também.
1: Eu acho que isso alimenta demais, né? Acho que isso alimenta todo o processo criativo, assim, como como dramaturgo, como diretor. E e a gente vê a a potência que é manter um espaço com atividades contínuas, né, aqui na na periferia, Perus é o o bairro, é o último bairro da zona noroeste, assim e como isso traz para o grupo uma força de trabalho mesmo, assim, de, de organização, de, de poder receber outros coletivos, de troca, então isso alimenta o, o processo criativo de uma forma de todos os lados, assim, né? Vem influência de todos os lados. Então isso não, não deixa a gente estagnar. Então isso faz com que a gente esteja sempre em movimento, como, como criadores. Sim. Por exemplo, para você ter uma ideia agora. É, eu estou escrevendo um espetáculo infantil, uhum. muito muito impulsionado pela pela vivência na ocupação. Porque desde que a gente começou a ocupação, a Ocupação Artística Canhoba comemora, comemorou agora, esse ano, três, três anos de atividade contínua. E a gente teve muita proximidade das crianças do, do bairro. Então, desde que a gente entrou, do primeiro dia, lá vive cheio de crianças. Aí a gente, isso foi aumentando a ideia da gente fazer um espetáculo para eles, assim. Então agora a gente vai encarar esse desafio que é, é montar um espetáculo infantil. Então a gente está em processo. Que
0: legal, cara! O, o espaço está aberto aqui para você vir divulgar quando estiver pronto, quando estiver perto de estrear. Quiser falar especificamente desse texto, fica, fica à vontade, já está feito o convite.
1: Legal, maravilha. E Agora nesse mês a gente vai estar tá ali no Galpão do Fulias uhum. né, Agora em abril A gente vai fazer uma mostra de repertório no Galpão do Fulias A gente vai apresentar cada semana um espetáculo nosso Então vão ser quatro semanas, quatro espetáculos
0: De quando a quando? Vai, é de 5 a 27 Toda Bacana. sexta e sábado
1: Então é cada, cada dia uma peça Então vai ter o Comum, vai ter o Nomes para Furacões Vai ter o do que o Ricardo III Boa, que
0: pretendo ver. E
1: o Relicário relicário de Concreto, que é sobre a greve aqui dos queixados de Corúntios.
0: Aproveitando que você está fazendo a divulgação, divulga mesmo. Se o pessoal quiser te achar, tem mais informação sobre os espetáculos, onde é que vai, onde é que encontra. O Grupo Pandora tem aqui a Ocupação, então a gente
1: recebe vários artistas. Então quem estiver ouvindo aí, tiver a fim de circular um trabalho, ou conhecer aqui o Teatro da Ocupação, é só entrar em contato com a gente e, e vir. A gente tem uma página no Facebook, que é a página do Grupo Pandora de Teatro. E também no Facebook é a página da Ocupação Artística Canhoba. A gente tem um blog, onde a gente vai colocando uma espécie de diário das nossas atividades, que é o grupopandora.blogspot.com. E aí você vai vai vendo o que está rolando aí.
0: E quem quiser encontrar o Lucas nas redes sociais, ele está fácil de ser encontrado?
1: no Facebook, que é Lucas Vitorino, e ah. acho que se pôr lá Lucas Vitorino, Grupo Pandora de Teatro,
0: aí veio lá. E seus textos, eles estão disponíveis em algum lugar, é, caso alguém queira conhecer? Ainda não, assim, eu tô, a gente está pretendendo agora, vai
1: fazer o lançamento do texto dramatúrgico do Espetáculo Comum. Uhum. Então a gente vai lançar a dramaturgia e vai, num livro, onde tem várias memórias e relatos do processo, como foi esse processo criativo, o grupo inteiro colaborou para poder se lançar essa publicação. Bacana.
0: Lucas, agora a gente chegou no momento em que a gente deixa aqui uma indicação para as pessoas, uma indicação inspiracional. É, eu esqueci de fazer isso no primeiro episódio com a Angela. Desculpa, a Angela. Ela pode voltar aqui e fazer depois. Mas <risos> agora, aproveitando, inaugurando com você aqui o momento de deixar uma indicação, se você separou alguma coisa para indicar para as pessoas. Vou pegar aqui. Eu eu indico uma
1: peça curta do Wisnek, que é Aranha nas Chagas. Ó, essa eu não conheço. Tem uma outra peça que eu
0: li recentemente, que se chama Incêndios. Ah, Incêndios, que é aquela. que que tem o filme? Isso, é o Admawad, né? Não lembro como
1: é a pronúncia do nome dele. Sim,
0: é bem difícil o nome dele. Ah, mas essa peça é maravilhosa.
1: Essa dramaturgia aí que, que eu li, ela não sai da minha cabeça. Eu indico Sim. também um filme. Diga lá. Um filme que, que conta a história do Van Gogh, que se chama No Portal da Eternidade.
0: Sim, que concorreu ao Oscar desse ano, né?
1: Foi com William Defoe, que, que mostra
0: muito assim, essa, essa urgência de um artista. assim Eu ainda não vi, tá na, tá na fila pra, pra ser visto. Bacana. Então, é isso, Lucas. Mais alguma coisa que você queira deixar aqui para o pessoal? Acho que do nosso papo é, é isso. Valeu,
1: Diego. É, obrigado mesmo pelo convite. E boa sorte nessa, nessa empreitada aí de levar esse papo aí nesses, nesses, nos Spotify e tal. Conecta muito a galera ao assunto. Eu acho que é um projeto que tem, tem tudo para para agregar muita muita informação e e marcar também um momento né, que a gente está vivendo.
0: Tomara, eu que agradeço aqui a sua participação, sua disponibilidade de conversar, de contar um pouco do seu trabalho, e reforço aqui a participação do Lucas, dizendo que para quem não conhece o trabalho da Ocupação, o trabalho do Lucas e o do Pandora, que vá conhecer, aproveite a temporada, e vale a pena inclusive ir até lá em Perus e conhecer a Ocupação. Obrigado mais uma vez Lucas pela presença e a gente se despede dando tchau pro pessoal.
1: Valeu Diego, um abraço para você e para todos vocês aí.
0: Tchau, tchau!